0: Här är materialpodden från FNV, Försvarets materiellverk. I det här avsnittet som vi gör i skenet av den svenska marinens 500-årsjubileum pratar vi om den marina striden, hur den förts genom åren och vilka verktyg man hade att skaffa sig information om situationen och att kunna formera sina styrkor. Helt enkelt hur man skaffat sig en bild av läget. Med mig idag finns professorn emeritus i militärhistoria vid Försvarshögskolan Lars eriksson Volke och, och Olof Brygman som är produktledare för marina ledningssystem vid FNV. Han har en bakgrund som sjöofficer men jobbar nu med dagens och morgondagens ledningssystem. Vi
1: ska börja med att
0: backa tillbaka ett par hundra år.
1: Sambanden var ju egentligen flaggsignalering, man hade ropar alltså... Eh. Som man använde sig av och försökte ropa mellan fartygen varierande framgång. Och sen hade man också små egentligen rodbåtar som kunde ro med budskap mellan olika fartyg. Vilket för de som rodde var naturligtvis livsfarligt under en pågående strid mellan stora örlogsfartyg. Och det här var ju det man hade att utgå från. Men och då var det liksom ofta fastsatta regler för hur man skulle göra. Man skulle slåss på linjer, till exempel linjetaktik. Och då visste alla liksom, att ja, vi ska stå på den här linjen. Jag ska vara mellan de här två fartygen och skjuta i en viss riktning. Och så seglade man upp på två linjer, sköt mot varandra. En som lyckades, försökte lyckades bryta det här bokstavligt talat. Det var Lord Nelson, då den brittiska... Eh, Amiralen som är inför slaget vid Trafalgar bestämde sig för att vi ska inte eh, slåss mot fransmännen på en sån här linje då, som de förväntar sig. Utan eh, han bestämmer sig för att man ska vinkelrätt segla in på linje. Eh, in mot den franska stridslinjen och kliva in i flera delar. Då. Och därmed orsaka kaos hos fransmännen. Och seglar man rakt, vinkelrätt, rakt genom den franska stridslinjen då kan man skjuta åt båda hållen, vilket är onekligen mycket effektivare än om man bara skjuter med den ena sidans kanoner. kunde man skjuta två bredsidor. Och hur skulle han åstadkomma det här? ja, Då, då höll han... Ett av, de, vetligen, ett av de första stadsmötena skulle vi kunna säga med sina underlydande fartygschefer innan striden satte igång och satt igång. Nu har jag tänkt mig att vi ska göra så här Sen, och med då så enkel flaggsignalering som möjligt skulle han då signalera från sitt amiralskepp hur... Och när man skulle genomföra det här angreppet. Men allt byggde på att man hade en muntlig genomgång med fartygscheferna innan striden. Och var och en förstod det här, då kunde man så att säga, ha en lite mer komplex rörelse. Som inte hade gått att arrangera så att säga, spontant med de bristande ledningssystem och sambandssystem som fanns. Var, Och det är ju en brittisk storsegel.
0: Var, var, var det nya här. Så
1: det här med det här mö, sambandsmötet. Var det, var det, det är det som är det nya. Det är det som är det nya, ja. eftersom man visste att det här kunde man liksom. Oavsett hur smarta idéer högste chefen kommer på under pågående strid så kan han inte förmedla det med de begränsningar som sambandssystemen har. Då. Utan han måste förbereda sina för att nu i ett visst skede vid en viss tidpunkt ska vi svänga på det här sättet i 90 grader och då ska ni, du och du och du agera på det här viset eh, och, och då fick de också möjlighet att ställa frågor liksom och sådana saker men det var ju inte utrymme för, det fanns ju liksom ingen uppdragstaktik eller någonting sådant för då hade allting havererat då utan, men det gällde liksom att det här nytänket skulle implementeras timmarna innan slaget. Alltså cheferna var beredda. Mm. Och, och givet då fransmännen, ja, de kunde ju inte, de kunde göra sitt bästa att försöka reagera på det här. Men de var ju inte förberedda. Och de hade ju lika dåliga sambandssystem de, som britterna. Och då kunde de så att säga aldrig komma i fatta.
0: Nej, de, var Men de
1: väl såg vad som hände.
0: Och var lite av överrumpling naturligtvis. Och Sen var de bra, syn ja. var de bra synkade då, britterna. Ja, ja
1: precis så. Precis. Och just att
2: i, i och med att de hade den här... Äh, mm, ska man säga spridda bilden eller sam, samma bild av hur man ville genomföra striden så kunde man också ha en snabbare responstid som, som överraskade fransmännen. Eh, och den var ju också mm. unik och avgörande för det här tillfället. Så att, eh, i, I och med att eh, Nelson inte visste exakt var och hur fransmännen skulle löpa ut så var man ju då tvungen att till viss del också eh, sprida och, och påbörja en ganska ska man säga, modern spaning och där var ju också tillägget att eh, där tänkte ju britterna eh, lite nytt också i, i sammanhanget så att man hade ju en, en förberedd signalering när någon såg eh, de, de, de franska eh, båtarna löpa ut utan att man nyttjade ju inte bara flaggsignalering utan också olika former eh, som, som var lätta att urskilja på håll då. Att man var inte tvungen att med en liten snabbare kovett eller mindre båt då, eh, behöva segla ända fram till eh, liksom flaggskeppet och amiralen för att meddela att nu kommer fransmänna. Utan man kunde på ganska snabbt sätt vidareförmedla att nu löper de ut.
1: Många av de här stora sjöstriderna de utkämpas ju relativt nära kusten. Då? Det vill säga att du kan göra en underhjälpelseinhämtning bokstavligt talat på landbacken och förmedla den ut då ville man vänta längre ut till sjöss ja, då, då fick man ju ha fartygssamband så att säga. Vi, vi har ju ett här klassiskt exempel från början på 1700-talet med svenska kaparfartyg som då försökte angripa handelskonvojer som gick från framförallt brittiska hamnar i London till rysk kontrollerade hamnar i Östersjöområdet då ville man inte vänta till de kom in i Östersjön, även om man kunde angripa dem där också. Utan man, man hade de främsta svenska kaparna. De låg ute vid Doggers bank, alltså halvvägs ut i Nordsjön i princip. och Sen hade man då underrättelseofficerare på plats i Londons hamn. Och när de såg att om det här handelsartyget, eller rätt sagt den här konvojen, med... Öloxeskort är på väg ut. På väg att leta ja, Då har man snabbseglande båtar som seglar ut till Dogersbank och säger att nu är ryssarna på gång. Och så gäller det att hitta dem också, naturligtvis. Så det, 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 liksom, det är havs, men det är den som är grundtekniken. Du
0: lyssnar på materialpodden från FMV, Försvarets materiellverk. Idag om marina samband. Innan radiotekniken gjorde sitt intåg var signalflaggor ett sätt att med enkla medel kunna kommunicera mellan fartyg. Amiralen kunde då leda sin flotta under ett sjöslag. Systemet med flaggning bygger på förutsbestämda signalkoder för ofta förekommande meddelanden. De viktigaste budskapen kan uttryckas med bara en enda flagga. Exempelvis, jag ändrar kurs till styrbord, jag backar och liknande. Att skriva ut hela ord eller meningar däremot, det går. Eh, men det är tidsödande. Det var mycket flaggsignalering. Det var, vad hade man mer för verktyg så att säga, i sin hand för att kunna sköta sambandet?
2: Ja, det var ju lite som du sa där Lars att, att flaggsignalering det var ju för att, för att ordna liksom upp själva linjen innan man kom så nära så att man kunde genomföra de första eldöppningarna med kanoner och, och för att sen gå in och äntra. Alltså sjöstriden var inte så raffinerad när man väl hade kommit i kontakt med fienden då. Då gällde det ju att mm. man slogs mm. 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 nära och då, och då kom man ju i den här situationen att då, då var det ju liksom löpare eller rodbåtar eller annat som, som var tvungna att skicka meddelanden. Men mm. när man väl hade kommit i, i kontakt med varandra så, så var det ju en, en brutal strid. Eh, man hade ju prickskyttar uppe i, i riggarna och man hade ju eh, ren entringsstrid.
1: Det är intressant det prickskyttar och så. Det var ju Nelsons öde också. Exakt ja, ja. Och ska man dessutom, om man dessutom är amiral och amiralson i form så blir man ju ännu bättre mål naturligtvis.
2: Ja men precis det är ju, det är ju, man vill ju eh, man, man måste nog som amiral synas samtidigt som man blir ju en jättebra måltavla.
1: Ja man kan inte gömma sig heller det är, det, det är ju, man ska ju boosta moralen på något sätt. Mm. Eller? Det var ju ena klassiken med Erik Olbergers hade 1644 när Kristian den fjärde förlorar ena i ögat. Han får splitt där så han förlorar ena i ögat. Men han står ju upp fortfarande i kungaskrud ja. Skud skud, men det ser inte så vem som har kungen. Just det, ja. Och det är då vi får den här danska kungsången. Kung Kristian stod i mast det är att man hyllar att han, han stod kvar alltså att han ja. blev skadad och det var också en del av, inte sambandet men ändå moralboosten så att säga
2: ja, det blir ju en del av sambandet i och med att det är ett viktigt budskap som förs ut liksom. så, att, så att sjöstriden blev ju mer, om man säger, raffinerad ju närmare modern tid man kommer och då, då blev ju också behovet av en annan typ av samband och kommunikation mer påtaglig så att man Successivt tillsammans med handelsfartygen så, så blev ju flaggsignalering ännu mer raffinerad men införandet av radio och morse, men också med ljussignalering, blev ju stort och, och framförallt att man med, med radio kunde kommunicera långt med, med fartygen.
1: Striden, när striden väl bryter ut 15-16, viss mån, 17-talet, men framförallt 15 och in på 1600-talet. Det är ju duell mellan enskilda fartyg. Sen försöker man då ha de här långa linjerna, linjetaktiken, då, där man skjuter gemensamma bredsidor mot fienden. Då. Men till början så är det ju närstrid, alltså dueller mellan enskilda fartyg. Ibland kan det vara två mot en och sådana saker, men alltså man, och, och där handlar det ju om att ändra fiendefartyget. Eller att försvara det egna mot äntring. Och det är därför vi långt in på 1600 talet har en stor andel av medsoldater, infanterister ombord på fartygen. man hade ju två kategorier. Sjömännen som skulle föra fartyget och armesoldaterna som skulle föra striden. Sen blir det liksom gemensam funktion på flottans båt, men mitt i mitten, slutet på 1600-talet och framöver. De försvinner armesoldaterna för då blir det mindre och mindre av detta med närstrid och eh, den här klassiska stormbordningen eh, och sådana saker. Borde på
0: vapen, eh, vapen, alltså artilleriet, då så att säga utvecklas och kan skjuta längre?
1: Artilleriet utvecklades. Du får eh, kraftfullare artilleri. Man får. Till början hade man ju kanske ett batteridäck i på 1500-talet. Sen när vi är inne på 1600-talet, mot slutet av det seklet, då har de stora bjässarna kanske tre batteridäck. Och vi kan ta, ta ett sådant fartyg som regalskeppet Vasa, som ansågs vara en av de stora på sin tid. Hon sjönk ju då 1628, hon hade 64 kanoner ombord. Lite olika kalibrar, men i princip 90 talet sjösätts då eh, kung Karl som blir flottans största fartyg. Och hon har 108 kanoner. Och de största brittiska, franska holländska ja, de är de uppåt 130 kanoner kanske. Och, det är då, och Då blir de ju större också. Det blir flytande artilleriplattformar mer och mer. Då. Samtidigt som man ändå någonstans också uppenbarligen förstår att om man nu har dueller mellan fartyg på det här viset i den här linjetaktiken så kan man hålla på ganska länge och hamra på varandra utan att man når framgång. Det, går, det är inte så lätt att sänka ett sånt här stort fartyg helt enkelt. Hur mycket man än träffar. Om man nu inte träffar vid vattenlinjen eller sådana saker, utan det, det effektiva egentligen i den typen av sjöstrid det är ju att det behöver inte ens vara så att kanonkulan går igenom bordläggningen utan den skapar ofta, skapade ofta ett tryck som gjorde att det kom mängder med träsplitter in på batteridäck som ju var trångt och jäkligt, ursäkta uttrycket, nog ändå va? Mm. Mm. Och sen kommer det sånt här livssaligt träsplitter. Så att det handlade mer om att skada besättningen än att skada fartyget. Och det är så att man ville erövra fartygen då, mm. för att kunna använda dem själv. Ja, ja.
2: Och där kommer ju då in andra faktorer som man kanske inte var så pricksäker men det som var ganska avgörande för britternas del var ju att de eh, tidigare än andra fick till en samordnad träning av atelleriserviserna, alltså personal som, som betjänte kanonerna. Så att eh, om man jämför det i anslutning till i Nelson och den perioden så, så eh, kunde man då jämföra att eh, britterna kunde ju skjuta i princip tre eh, eldöppningar per kanon jämfört med fransmännen. Eh, och då blev det ju en ganska avgörande del. Och också träningen kring hur att hantera eh, till exempel krut och, och eh, ammunition sen som kom då också ombord. Alltså. Hade man en, en disciplinerad besättning som hanterade sektionering mellan krutförvaring och, och pjäser och så vidare de båtarna hade också mycket färre bränder eller oavsiktliga explosioner sen som också avgörande. Så där, där kan man ju se då hur hur olika delar tillkommer. Och, eh, har man då en, en, ett stort fartyg med många kanoner då, då kan ju en annan åtgärd från en annan flotta bli att då skapar man, man och bygger mer snabbseglande båtar kanske som kan manörera runt eh, de här stora fästningarna. Mm. Mm. Så den, den här eviga kampen mellan medel och motmedel kommer in väldigt tidigt och är ju evig.
0: Här är materiellpodden från FNV Försvarets materiellverk. Idag pratar vi Marina samband genom tiderna. Och nu ska vi ut på Östersjön.
1: Britterna har ju liksom det låter som en schablon i alla tider varit intresserade av Östersjön. Men i alla fall sedan 1600-talet och framåt. Och är ju så även idag som vi kan ta. Och det och ju då att göra med strategiska skäl. Man har inte velat att en stormakt fientlig sådan det måste ha varit Tyskland eller Ryssland, Sovjetunionen, skulle dominera i Östersjön. Och då har man stöttat de som har varit svagare. Då. Danmark och sen Sverige. Så att eh, Sverige är ju då. I, under Stora Nordiska kriget när, när 1700-talet när ryssarna härjade längs östkusten och sommaren 1719 till exempel och brändes bland annat Stockholms skärgård då, så kom ju sedan en brittisk örlagsskador och lägger sig utanför nämnde sommaren efter 1720 och då och de är, de är liksom bara där och samverkar med svenskarna äh, har en del diskussioner och så, men de säger ingenting till ryssarna de bara finns där då. men budskapet är ju såklart i alla fall va? att inte komma tillbaka en gång till ryssarna, äh, britterna är med under kriget 1889, 1889 som i och för sig då var en katastrof för Sverige när vi förlorade Finland men man hjälper till att hålla den ryska flottan stången och Det gör till exempel att en kortvarig rysk ockupation av Gotland just blir kortvarig så att ryssarna har inte marinkapacitet kapacitet att liksom upprätthålla förbindelserna till Gotland och, och, och backar ur av det skälet. Och det är också liksom bristen på militär förmåga och samverkan som också kräver samband då mellan svenskar och britter som gör att man lyckades lyckas slingra ut Gotland ur den här ryska fannen, så att säga. Alltså att det blev bara fem veckors ockupation. Men det var ju en skrämskott.
0: Hur sköter man då det här samverkan mellan länderna? Hur går den, hur går den till då? då?
1: Alltså I princip fungerar det så att man, britterna då har en skadestef som är den som har då också en stor ska vi säga, politisk eh, frihet. Då. Han har ju vissa ramar då, som han har fått av amiralitetet och, och regeringen i London. Då, men han, man kan ju se tydligt att han också för politiska förhandlingar med svenska. Och det är tydligt var han har sina hans gränser är satta någonstans till exempel. Då. Yes. Så, men, men det är återigen, alltså personsamband, man träffas rent fysiskt och diskuterar. Mm. Och kommer överens hur man, hur man ska göra och sådana saker, men det, det blir aldrig optimalt egentligen och britterna gör ett försök att stänga in den ryska floppen i Paldisk i, i Östland och krossar den där inne helt enkelt. Det lyckas man inte med. Och brittiska historieskrivningen är då att svenskarna inte kunde haka på. Inte förmåde samverka. Och därmed blev den här insatsen försvagad Det är ju en partsinlag. Men det kan ju vara, vara sann för det. Det är svårt att avgöra. Men just det där liksom att man, eh, sambandet har inte fungerat. Samordningen har inte fungerat.
0: Det är... Det... Det kan ju bli missförstånd på tråden, så att säga. Man, man, man förstår inte varandra. Det är också en del av, av, av sambandet, så att säga, eller att man inte har hela bilden klar för sig.
1: Nej, ja, men absolut. Jag, jag tror att det är viktigt när vi säger att när sambandet fungerade inte. Eh, jo, men det kanske vi gjorde. Det var bara att det var sådana tekniska begränsningar. Det var hit man nådde, så att säga, rent tekniskt. Va? Längre kommer man inte. Och. Då fick man gilla läget,
2: tror
1: jag. Ur perspektiv så fungerar det naturligtvis inte. eftersom mm. Men det är liksom tror jag är fel sätt att se på saken också. Mm.
2: Mm. Nej, även, även om vi säger att en flaggsinläggning har, har genomförts eh, länge till sjöss så finns det alltid eh, lokala dialekter genom olika flottorna och nationerna. Och i, I de här fallen så var det beroende av både dagsljus och Också framförallt att man hade då ju samverkan.
0: Hur gjorde man då för att förbättra sambandet och samverkan mellan de olika ländernas
2: flottor? Att sjöofficerare från Sveriges tjänster i andra flottor har ju varit en, en lång tradition och medfört mycket hem till Sverige. Och att man samverkar på det sättet det fortsätter ju fortfarande. Men, men att... Men att Alltså, att ha en flotta är ju inget, inget egen skäl utan man, man har den ju för att skydda kust och man framförallt har den för att skydda handelssjöfart eller egen mm. på något sätt. Och, och då blir det ju en väldigt internationell och utåtriktad eh, blick för att kunna verka med sin flotta och samverka och ta, ta intryck av andra. Så att det, det, är ju, det är ju en naturlig eh, samverkan. Det, det är inte så att det kommer bli som natt och dag om, om och hur Sverige går med i NATO utan Svenska flottan har alltid haft en internationell prägel och samverkansbehov.
1: Det är två viktiga saker där. Dels att man har tjänstgjort på andra länders fartyg. Och det gjorde man, alltså, utom utlands tjänstgöring hade man ju inte minst på 17- 18 både för svenska armén och flottan. Och man skulle bygga på sitt CV som sjöofficer, då. Du fick ju faktiskt en sakkunskap och, och det var det andra viktiga tycker jag tycker en språkkunskap mm. när man helt plötsligt börjar samverka med till exempel britterna på -talet. Ja talet om man bara kan franska eller tyska som var liksom det vanliga de vanliga språken långt in på i på i Sverige inte bara i flottan då är inte samverkan så väldigt enkel man har en och annan officer som kan engelska va men det sätter ju ner effektiviteten i alla fall i, i samverkan. Och det tror jag är värt att tänka på. för att Vi hade ju i flera tillfällen till exempel expeditioner till Medelhavet för att eh, skydda svenska handelsfartyg, konvogera dem mot piratangrepp mm. från nordafrikanska hamnar. Då. och Vid något tillfälle, 1804-1805, så... Det råkar ju amerikanska fartyg där också som är ute precis samma ärende. Så man försöker ju samordna det där och skadecheferna prata med varandra och sådana saker. Men det, det blir ändå inte vad vi skulle kalla samordning egentligen. För att, de flesta sjöofficerarna kunde ju inte engelska då. Man kunde inte tala amerikanernas svensk kunskaper, men det är en annan sak <tryck>
0: Det här är materiellpodden från FMV. Flaggsignalering var alltså länge det viktigaste sättet att sköta sambandet mellan fartygen. Men den tekniska utvecklingen gör att den mer eller mindre spelar ut sin roll.
2: Teknisk utveckling har ju alltid pågått och ganska så snabbt så har det ju vatten, en utveckling av artilleriet och längre räckvidder. Och med längre räckvidder så blev det också ett mer behov av högre fart. Och med högre fart så kan man ju åka längre och sprida ut sig. Och då, då räcker ju inte flaggsignalering till. Men det som kom ganska eh, samordnat med den industriella utvecklingen var ju radio. Eh, och eh, med radio kom ju också morse. Eh, och, och det gjorde ju att ytterligare räckvidder var möjliga för eh, utspridning och för, för att eh, skicka iväg delar. Men, men fortfarande ser man ju beroende av, som du sa Lars, alltså... Underrättelse från land. Någon ser att nu, nu löper den danska flottan ut. Och då måste man med, med radio eller på annat sätt förvarna att nu kommer dansken. Ja. Eh, och då ser man ju hur, hur ska man då samordna detta. Och, och då, eh, ett tydligt fall är ju eh, man säger striden mellan konvojer och ubåtar under andra världskriget.
1: När flyget börjar komma i början på 19-talet så de första flygplanen både till land och skjut är ju för spaning. och då måste man ju kunna och då kan man ju spana med mycket större ytor man kan avstånd och samtidigt som man kunna rapportera de här resultaten också till skadechefer motsvarande och samtidigt så får ju det här effekt för ubåtarna, för urbåtarna är ju till början ensamjägare. Ja. Radiosambanden blir mer och mer effektiva så kan man ju samla och samordna ubåtarna Man kan till och med leda dem från baser i land, till exempel under andra världskriget, om vi talar om tyska ubåtarna och skapa såna här vajflockar som eh, skickas i en riktning där man vet att en konvoj är på väg. Där man kanske har underrättelse information från landbacken från en amerikansk hamn till exempel om att nu åker den här konvojen iväg och sen eh, försöker man följa den på olika sätt. Och det är ju då både tyska flygplan och sen har vi då allierade flygplan som eh, försöker spana efter de här ubåtarna. Och, och hitta dem och naturligtvis också bekämpa dem så tidigt som möjligt. Då. Mm.
2: Mm.
1: Och då är vi ju långt från linjeskeppens så så att säga, i synpunkter. Vad, vad
0: får det här för konsekvenser, då, då så att säga
1: att två konsekvenser skulle jag säga efter varandra då och då är det egentligen medel mot medel igen va? att mm. först när tyskarna lyckas skapa de här eh, vargflockarna 1940, 1941, 1942 eh, så förlorar de västallierade enorma mängder tonage antingen sånt som går över Atlanten eller som går upp till Murmansk för att hjälpa ryssarna va? Och då hade man en tredje väg och det var att skicka det via Aljaska. Men sen skulle det hela landvägen till fronten i Sovjetunionen också. Så att konvojerna var ju det viktiga. Va? Medelhavskonvojer, samma sak. Mm. Så där hade ju tyskarna ett försteg. Men sen när de allierade börjar få utvecklad flygspaning och framförallt också kan... Då meddela vad de ser och hittar och därmed bekämpa ubåtarna eller i alla fall varna konvojerna för vad som väntar. Då börjar ju de tyska ubåtsförlusterna och då är vi framme på sent 42 och under 1943 då rusar de tyska ubåtsförlusterna i höjden. Och U-båtar kunde de i och för sig bygga nya, även om det blev svårare och svårare under kriget. Men de förlorade ju hela besättningarna. Och att uh, drilla lilla båtsbesättningar vilket man gjorde i när runt Bornholm väldigt mycket från tysk sida. Det, det tog ju sin tid och det blev ju sämre och sämre kvalitet på det man skickade ut helt enkelt.
2: En del som kom in där också är ju naturligtvis utvecklingen som sker kring radar då. Och, och möjligheten att kunna strida oavsett mörker och, och väderförhållanden och så vidare. Och man kan ju jämföra en jättestor skillnad då. Skagrack slaget där var, där hade man ju inte någon, någon eh, support eller möjlighet att nyttja radar. Den fanns ju inte. Eh, där var ju oerhörda förvirringar och man visste inte var man var och man, man i mörkret kunde segla i princip bredvid varandra. Jämfört med senare delen av andra världskriget när radar revolutionerade striden då ju. Mm. Och i och med radar och att du på ett mycket mer konkret sätt kan ta reda på var finns fienden, så kan man också följa var finns mina egna trupper. Och då blir ju också möjligheten ännu bättre att koordinera. Och, och då, då springer ju, tror jag liksom, metodiken, tekniken och också kunskapen hos besättningar och viktig personal framåt vad gäller att kunna hantera samband. För det är en helt annan samverkan och en helt annat stridsförlopp när man väl har både radar, flygspaning och radio.
1: Det är klart tekniken, precis som Olof sa, betyder otroligt mycket stora steg framåt. Samtidigt finns ju den här irriterande mänskliga faktorn kvar. Va? Och det kan vi ju se i sista stora sjöslaget mellan amerikaner och japaner 1944 i Leitebukten i Filippinerna. Där den japanska slagstyrkan formerade flera grupper och syftet är att angripa en amerikansk landstigningslott och orsaka förluster för amerikanska marinkorsförbanden. Där är det ju så att japanerna lyckas till en början, nästan för de lyckas överraska dem och leder, De kommer från sådana riktningar som den amerikanska marinledningen på plats inte hade förväntat sig. Och sen när de väl ser det och förstår det, ja, då lyckas de hinna reparera det i stort sett. Och det slutar med en katastrof för japanerna. Men det är liksom man ser att hur bra teknik du än har, så handlar det också om vad du förväntar dig, rätt eller fel, och hur du tolkar den här informationen också. Där hade Mänskliga vi... facken kommer vi liksom aldrig runt om. Mm. Mm. Vad man har för så att säga,
0: bild av, av läget och omvärlden Det är ju också en viktig... som man hinner förbereda sig ordentligt...
1: Ja men precis. Argentinerna gör det här överraskande landstigningen på Sydjörgen och sen på tar på Stanley. Då förväntar de sig att britterna ska i någon mening acceptera det här. Det är alltså en förmodan om den brittiska strategiska reaktionen eller bristen på reaktion. Att Det här är kört ur brittisk synningskuld. Och Där britterna då sen drar samman den här stora expeditionskåren med både örlagsförband och markförband som skickas till Sydatlanten. Bara den, den insatsen är ju enorm. Då hade man ju mycket väl kunnat tänka sig att man från argentinsk sida hade försökt använda båtar eller liknande för att möta de här tidigt kanske sänka något av de största trupptransportfartygen Det hade ju bli en fruktansvärt moralisk smäll för britterna men det är på något sätt som man i Buenos Aires Sverige utgick att britterna kommer inte att slåss för det här och när de väl ser att Herregud, de är ju nästan framöver i Fåklansöerna. Då är det liksom för sent och då får man bekämpa dem på traditionellt sätt. Men man hade kunnat ta en pris långt innan, innan de kom fram. Mm. Och, återigen mänskliga faktorn.
2: Mm. Men man kan ju se där också just hur man, vad man förväntar sig. Och, och när man introducerade eh, torpeden eller eh, minan då som det egentligen... kan man säga det var en ganska statisk mm. laddning då förväntade sig ju alla att det är en ganska statisk laddning och sen så successivt så satte man ju den på på båtar för att kunna effektivare liksom söka upp sina mål då blev det ju en revolution när den fick en egen motor och blev en tropeé, det var ju en jätte revolutionerande sak och många sådana exempel finns ju i, i historiken där man gör någonting tekniskt för att överrumpla Eh, säga, motståndarens förväntan eller eh, förberedelser. Ja, och, eh, där, där ligger ju också en tradition i, i den, eh, om man ser tillbaka då att, att svenska sjöofficerare tjänstgör eller har en ganska internationell verksamhet för då, då tar man ju med sig väldigt mycket intryck och man, man tar ju med sig saker hem till Sverige som vi eh, tillämpar och nyttjar och utvecklar kanske ibland i en egen riktning och är ledande och Tar efter. Den traditionen finns ju det, det finns ju på många sätt. Vi, I Sverige var ju till exempel en av de flottor som ganska tidigt byggde ganska många monitorer efter att det blev en, en, en revolution i sjöstriden i, i inbördeskriget i USA. Man hade ju börjat bepansra båtar successivt i och med att man utvecklade granaten. Kanonkulan började man ju fylla med krut och så vidare. Och en, en motåtgärd blev ju då att... Ja, man kan segla fortare, men man kan också börja skydda sina båtar med, med pansar. Och monitorern, eller monitorerna var ju då en, en revolutionerande design. Att man, man sänkte ju ner skrovet och hade egentligen en, en roterande ton på. Och på så sätt kunde då få ner vikt. Man hade en eller två kanoner, men de kunde man ju rikta åt alla håll. Då. Mm.
0: Och framförallt kunde man väl säga positionera sig med hjälp av ång ångmaskinen så att säga, på ett annat sätt också.
2: Ja, den, den var ju inte... Det var ju inga höga hastigheter. Men, men du kunde ju då i amerikanska inbördeskriget framförallt, du kunde ju strida i floder och, delt och eh, deltan. Och det var ju också en, en stor eh, ska man säga, skiljelinje mellan eh, segelfartyg och ångfartyg. Att med ångfartyg så blev du inte beroende av vinden och du kunde på ett helt annat sätt gå in och, och strida rörligt i trånga utrymmen. Mm. Tidigare så var ju ett, ett segelfartyg var ju um, väldigt såbart om det hade gått in nära hamn eller så vidare för att använda um, brännare att man liksom lät brinnande fartyg driva in mot i princip um, svårmanövrerade segelfartyg var ju en väldigt effektiv åtgärd tidigare med ångfartyg så kunde du ju köra ifrån en brännare mm. på ett annat sätt då.
1: Mm.
0: Men, men vad jag tänkte på just det här, när, när det kommer ny teknik då, som när, när det blir ång, kommer in ånga i, 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 i marina öllogsfartygan eh, och när det, när det kommer ny teknik hur, vilka är snabba på att eh, ta till sig de här nya teknikerna som kommer, vilka är bra på det och, och hur gör man
1: så britterna är ju tidiga. Eh, Sverige är ganska tidigt eh, och vi har Motala verkstad till exempel som utvecklas i eh, mittenbartnattalet. Det här med monitorer tycker jag är intressant för att det visar ju då en, ett tekniskt framsteg för förvisso som Sverige, precis som du sa, är, är väldigt tidigt på. Och där kan man ju fundera på, vad är det som är lockande? Är det den nya tekniken eller är det att det är en svensk John Eriksson som har utvecklat det här? Alltså, den aspekten tror jag inte vi ska glömma. För han, blev, han var stor i Sverige också då, även han jobbade i USA. Och tittar man på de här monitorerna, ja, de kunde ju gå kustnära. Men de kunde ju inte segla ut till havsens i Östersjön. Du, du har alltså en väldigt låg bordläggning. Det be, fick inte blåsa allt för mycket för då skulle det bli besvärligt för dem. Mm. Så de har en begränsat, ett begränsat användningsområde samtidigt som de tveklöst representerar något nytt. Då.
2: De kommer nog in väldigt perfekt för att... Eh svenska flottan hade ju haft en period när det, det var ont om pengar helt enkelt och, och mm. då hade man ju svårt att börja bygga nya fartyg utan man fick ju leva med de segelfartyg man hade och hade ju en ganska förlegad flotta länge eh, och, och just när monitorerna kom det, då kom pengar och det var lagom stora båtar att kunna bygga mm. så att, ser man den reflektionen så handlar det om att man, man ska ju ha pengar rätt och inte på något sätt binda sig för mycket i en teknik som plötsligt blir förlegad så i, i samband här med liksom industriella revolutionen hände ju jättemycket. Och, och många hade ju investerat stora pengar i till exempel segelfartygsbyggen eller andra delar. Och, och det finns ett exempel när man, jag tror det var i, i Österrike någonstans. Att man hade ju byggt en jättestor industri, en jättestor fabrik. För det som då var väldigt moderna gevär... Men eh, på en ganska kort tid så, så revolutionerades ju gevären eh, avseende både räffling och bakladdning. Och när fabriken invigdes så var ju de här gevären omoderna både i räckvidd och, och, och i eh, träffsäkerhet och eh, laddningshastighet. Så att, där, där ser man ju hur, hur viktigt att ha en, en snabb och det man säger idag en, en agil förmåga att anpassa sig till den tekniken mm. som är. då Och det är ju är nog då det, är det som man måste titta framåt. Hur ska man hantera detta så att man inte fastnar i stora investeringar eller stora delar och en, en struktur som motverkar en utveckling?
1: Men där kan vi ju se just de återvända träna sambandsmedelns utveckling hur det får effekt i ett vidare perspektiv. Att när det här börjar komma nu runt sekelskiftet 1900 väldigt runt då, med radiosamband och så, så eh, i de stora ja, då bygger man de stora slagskepp de riktigt stora atletiplattformarna. I Sverige bygger vi pansarskepp som är slagskepp Light och i någon mening. Som ska vara snabbare än Fiendens, det vill säga ryssarnas slagskepp. Men bättre bestyckade än övriga eskortfartyg på den förmodade ryska invasionslottan. Det var grundtänket då. Sen eh, har vi en unionskris samtidigt med Norge och krigsplanläggning från båda sidor. Norrmännen har ju inte råd med panserskepp även om de sen bygger ett par stycken. Då. De satsar ju då på torpedbåtar för att snabbt slå till mot de större svenska fartygen. Då. Det vill säga rörelse eller eld. Där rörelsen för norrmännen är också ett skydd. Då. Och hur får man ta på de här torpedbåtarna? Ja, då måste man ha några som jagar dem, det vill säga jagare. Och det är ju en internationell utveckling. Och då får vi ju flera olika komponenter. Och där måste, det bygger ju allting på att det är samband mellan de här olika fartygen och fartygstyperna. Så alltså man får liksom system av system om man så vill. Och det hade inte gått på samma sätt om det hade, inte hade funnits radiosamband.
0: Du lyssnar på materiellpodden från FNV-försvarets materiellverk. Vi började med amiralen som på sitt segelfartyg studerade motståndarens fartyg i kikare och meddelade sig med hjälp av flaggsignalering. Nu är vi framme vid mer moderna sätt att sköta samband.
2: Lägesbilden var ju det amiralen såg och då var man ju också beroende av sikt och dagsljus och så vidare. Och I och med införandet av radar och också möjligheten till strid och så blir beroendet större till att ha någon form av lägesbild. Ju mer rörlig striden är alltså ju mer man lämnar den klassiska linjeformeringen desto mer måste man ju hålla koll på var är de egna fartygen någonstans. Uh, och där, där kommer liksom rörligheten med jagar in som en natur naturlig övergång så i och med den striden när man, man måste liksom löpa ut med en samordnad insats med jagar, och man, man måste liksom samverka kring var är fienden och, och när och hur ska jag skjuta på bästa sätt så får du också en, en koppling till skjutavstånden så ju längre skjutavstånd uh, ju mer spridd och ju mer rörlig den, den egna din egna styrka är, desto mer måste du hålla koll på vem är egen och vem är motståndare. Och då kommer ju in en, en noggrannhet i angivningen, var, var är vi någonstans? Och då kommer ju ganska snabbt en övergång till med det här digitala sambandet, att få över noggranna siffror. Det handlar inte bara om att, fla att med flaggor eller med ljusmorsor signalera över att fienden är siktad om styrbord. Utan du måste kunna ange på ett väldigt noggrant sätt. Och med den hastigheten med, med digitala och ja, taktiska datalänkar som kommer in där ganska snabbt. Så avgör ju det också nästa verkan. Att, eh, vi har ju eh, som exempel då de här första insatserna med sjömålsrobot som kom väldigt överraskande. Att man, man kan skicka eh, sjömålsrobot ganska långt utan att egentligen synas själv utan man, man får ju ett läge, man får ju en, en kontakt och kan skicka sjömålsrobot och nu är vi ju framme och vi ser ju framåt hur att eh, man, man kan ju skicka insatsmedel utan att själv ha sett eller kunnat se motståndaren utan att eh, vi, vi pratar om en gemensam lägesbild, hur ska den kunna hanteras och spridas på ett bra sätt och den som skjuter kan ju stå på andra sidan eh, Sverige i princip. Mm. Det, eh, man har ju helt kommit- liksom, ifrån den här gamla linjen-
1: linjestriden. Mm.
0: Där man såg varandra så att säga. Ja.
1: Mm. Mm. Då kan man kan ju också se hur- äh, moderna sambandsmedel- också kanske inte alltid- inte nödvändigtvis alltid- resulterar i framgång i strid- utan också- äh, framgång i andra avseenden. Vi har ju sån här incident när första världskriget bryter ut 1914 när en rysk, sa rysk örlökseskade, lätta ranker från Tallinn som ju rysk kontrollerat då. Och då har fartygschefen von Essen fått för sig att Sverige är på väg in på tysk sida i kriget. Gudarna vet att han fick för sig det, men Icke, icke desto mindre så han har ju då sett det fullfart eh, i första hand mot Foresund, och, och han utgår från att där kommer också tyska sjössisk att samlas så det var inte helt ologiskt, så där fick britter och fransmän bunkra under krimkriget på 1850-talet när de slogs mot ryssarna men han har, han har alltså noll koll på själva den politiska och strategiska bilden eh, så att och när marinstaben i Sankt Petersburg får veta det här eller Petrograd som det heter då så kallar man tillbaka honom och säger att du har fått det här fullkomligt om bakfoten så man får stopp på det här som den kallas från essenska tjurrusningen. Då hade man inte haft radiosamband då hade han ju kommit fram och kanske börjat skjuta på Gotland och då kanske vi hade hamnat i kriget på tysk sida. Det är rena sen Sen också det här med vill jag slå ett slag för den mänskliga faktorn igen. Lägesbild, samband, jag alla, lära. Men man måste ju tolka och förstå vad det är man ser också. Och vi har ju den här kända episoden 1975 med sovjetiska robotjagarens där som är baserad i Riga. Det är högtidlighet kring oktoberrevolutionens minne. November 1975. Då tar den politisk så större delen av besättningen är i land. Då tar den politiska officeren över kommandot över fartyget och har tillräckligt många sammansvurna så man kan lätta ankar. Och så börjar man tuffa ut genom Riga och Samtidigt meddelar han då, den sovjetiska marinledningen att han kräver att få tillstånd att prata i sovjetisk radio det är själva idén med det här så han ska egentligen då åka till, segla till Sankt Petersburg med den här större show Och vad ska han göra då i sovjetisk radio han, då har han bestämt sig att han ska förklara att Leonid Brezhnevs regim har svikit Lenins sanna ideal, vilket han i någon saklig mening förmodligen hade aldrig för rätt i. Va? Det kunde han naturligtvis titta i månen efter den här radiotiden. Va? Istället så kommer det ut både flytande och flygande enheter från KGBs gränsvakter och från Östersjömarinen som jagar honom ut. Och han tar sig ut genom Irbensundet, då. ut ur Riga bukten, ut på öppet vatten och går då rakt på Gotland. Då. Och Då sitter man ju alltså på den svenska radiostationen och ser plötsligt en fruktansvärd aktivitet. Och då handlar det just om att de begriper ju inte vad det är de ser. Ja, de ser en massa fartyg, de ser en massa flygplan. Men är det en, ett angrepp, en invasion, eller vad är det För det här var ju ett scenario som ingen, varken svensk eller, eller sovjetisk sida hade kunnat tänka sig egentligen. Och hur hade det gått om han hade blivit förföljd in på svensk Vatten kan man ju fundera över. Då. Men man får stoppa på det här i alla fall från sovjetisk sida och ta tillbaka fartyget in till Riga. Då. Men det visar liksom den mänskliga faktorn att det kan hända sådana här saker. En sån här otrolig historia egentligen. Som den här leninistiska sjöofficeren. Och den är ju då liksom för, eh, ska vi säga, för eh, oförutsägbar. Mm. Det, det görs ju som vi kan en film på det här Jagten eh, Jakten på Röd Oktober med Sean Connery i huvudrollen som fartygschef. Och han är ju då som nu förstår inte leninist utan han ju då slåss för ett demokratiskt Sovjetunionen. Så Hollywood skruvar ju det här ett antal grader då. Mm. Ja, men det, för då blir det en bra, bra berättelse som passar under, under kalla kriget och, mm. att, men hela tiden liksom, oavsett teknik så, att tolka det du säger mm. eller ser och det du tror du ser och så har du förväntningar hela tiden det är liksom på något sätt den röda tråden tycker jag antingen vi talar radiosamband eller flaggsignalering eller vad det än är och det är väl någonstans kanske också lugna att den mänskliga faktorn, den mänskliga dimensionen finns där hela tiden. Tekniken tar inte helt överhanden. Nej,
0: Nej det, det, det är det du menar här. Ja. Hur avancerad teknik vi än kommer att få i nu eller i framtiden så, så behövs det en mänsklig tolkning och ja. eh, begriplighet så att säga.
2: Ja, att man, mm. man, man kopplar på alltså underrättelser. underrättelse har alltid varit viktigt och kommer alltid vara. Och i och med då mm. att vi förlitar oss väldigt mycket också på någon form av datalänk och, och informationsspridning så blir ju det också en källa för underrättelser. Så att, att övergången till cyber, att hantera cyberförsvaret, att inte avslöja sin, sin förmåga, sina signaler, sin, sin information um, eller var man är någonstans, alltså rent signalspaningsmässigt blir också än mer viktigt. Och att kunna inom den egna eh, styrkan hantera underrättelse och tolka och sprida på rätt nivå och på rätt sätt. Det, det är ju fortfarande och kommer nog alltid vara en, en, en avgörande del. Så att mm. eh, har du rätt underrättelser så kan du fortfarande slå en överlägsen styrka. Som en rätt underrättelse så, så kan eh, alltså räckvidd på på vapen, eh, var en underordnad del. För just som du sa där, Lars, att med rätt underrättelse och med rätt vägval så kan du göra någonting som motståndaren inte förväntar sig.
0: Vi pratade lite om det här med medel och motbedel. Kommer det här alltid att fortsätta, skulle jag vilja fråga er.
2: Mm. Ja, och kanske ännu fortare. Det tror jag. Mm. mm.
1: Hur? Ja det är svårt att se något annat det har ju funnits hela tiden medel mot medel och hur effektiva olika medel har ansetts vara så förr eller senare dyker upp ett motmedel i någon form
0: Underrätts är det en sak man, ska, man behöver veta vad, vad, vad andra gör så att säga och så man kan vara beredd eh, men vad, vad är det så att säga i ett samhälle som gör att man, man, man är, inte blir akterseglar. så att säga vad, vad är det för förmågor man ska ha för att tänka rätt.
1: Jag skulle säga att man har en, och det är alltid lätt att säga, men en intellektuell öppenhet. Att, äh, även om man rätt eller fel anser sig sitta på ett system, en förmåga som är eh, outstanding så att säga, va? att man också sätt. Inte slappnar av utan granska den kritiskt. Hur kan man försöka se det här ur en motståndares synvinkel och därmed försöka förstå vad är det för motmedel som skulle kunna tänkas komma teoretiskt? Då? Och då, men då är det hela tiden den tekniska nivå, frågan samtidigt. Sen är det ju också då också en. en den här mänskliga faktorn. Vi var inne på det här med Argentina och Jag Titta på den här riktigt klassiska Pearl Harbor 1941 när japanerna liksom drar igång detta anfall på den amerikanska Stillahavslottan i akt och mening att knäcka amerikanerna moraliskt. Då och orsakar så stora förluster att de liksom accepterar Japans strategiska önskemål och de röster som då sa inklusive den japanska marinchefen, sa att det kommer att bli motsatt effekt de lyssnade man inte på man var så blockerad mm. och då är vi tillbaka till den här mänskliga faktorn, förståelsen för hur den andra kan agera eller reagera det är det är himla lätt att säga men icke desto mindre väsentligt också i sammanhanget.
0: Man kan dra en parallell till Ukraina-kriget och, och, och så. Det var väl, eh, Ryssland hade väl inte förväntat sig det motståndet och så vidare så att man hade inte rätt bild där.
1: Nej och det, det man har gjort jämförelse med ryssarna alltså inte helt glänsande uppträdande under finska vinterkriget i början i alla fall. Eh, och alla som iakttog finska vinterkriget, inte minst tyskarna, gjorde en bedömningen att så här är usla rys vilket de inte ja var de ju i någon mening men de slog sig ändå oerhört hårt när Tyskland sedan invaderade Sovjetunionen. Och man, man förstod inte liksom att de slåss på ett annat sätt och med en annan uthållighet när de försvårar sitt eget land. Så att, och sen ska man ju komma ihåg att även i denna järnhårda diktatur där ingen, Sovjetunionen alltså ingen egentligen, vågade ta egentligen in initiativ, så hölls det månaden efter freden i mars 1900. 40, alltså i april 40, så hade man ju några seminarier får vi kalla det med Stalin närvarande i Krem, där man gick igenom vad var det som gick snett och så vet man förstår vad det för, för sovjetiska förhållanden förhållandevis öppet då. öppna diskussioner att man ändå försökte eh, komma åt Grundläggande problemen. så lyckas man förvisso inte fullt ut. Men det är så lätt att man är överpulkad men ty tycker någon är så, så dålig så, att det, så drar man slutsatser utifrån det som inte är relevanta i alla lägen.
2: Och, och en, en annan aspekt är, som vi kanske inte har sagt det heller. Att den som är mest framgångsrik i, ett sjö, i någon form av sjöstrid, det kanske är den som inte ens kommer i strid utan att man lyckas binda upp den motståndarens resurser på ett effektivt sätt. Det är ju just mm. hur, hur man ska hantera resurser på ett, på ett sätt. Eh, som exempel som eh, tyskarna då band upp otroliga mängder eller resurser för de allierade under andra världskriget i att eh, skydda eh, eskorter, konvojer mm. bara genom hotet från eh, den tyska flottan eller de tyska ubåtarna.
1: Och då är vi inne i det här klassiska fleeting-beingen. Alltså mm. Förekomsten av ett hot då, räcker för att vinda eh, upp resurser och skapa problem för den andra sidan. Mm.
2: Så det, det kommer nog fortsatt också vara ett behov för, för de marina stridskrafterna att ha eh, utgör ett hot- som tvingar motståndarna att binda upp resurser. Så, så samband är, är fortfarande <laughs> viktigt och kommer alltid vara viktigt.
0: Hur, hur, hur får du in sambandet där med det här med med det här med att binda upp resurser? Där? Jag, jag kopplar inte det där
2: <laughs> <laughs> Jo, därför att ju, ju noggrannare du vet vad motståndaren är och ju snabbare du kan förmedla någon förändring eller någonting som händer desto mer exakt eller mer noggrant kan du bemöta den motståndaren så att du slipper binda upp dina egna resurser kanske då i onödan eh, i, i efteranalysen.
0: Återigen, du har den rätta
2: bilden helt enkelt. Ja.
0: Du har lyssnat på materiellpodden från FMV Försvarets materiellverk Mer om vår verksamhet
1: hittar du på fmv.se